0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第三章第七集：孕妇终极悖论——止不住的孕吐，吐掉的却是给胎儿的营养。人为什么会呕吐呢？呕吐啊，其实是人类在进化中获得的一种防御机制。呕吐本身不是病，而是有病的症状，甚至能减轻病情。呕吐最常见的原因呢是食物中毒。呕吐能将有毒的物质吐出，减少毒素被人体吸收的量，从而降低对人体的伤害。而将胃里的东西吐出来以后呢，人体甚至还会感到前所未有的轻松。由于具有镇痛作用的内啡肽的释放，你甚至会产生一丝快感。我插播一句，内啡肽这种东西啊，这种神经递质真的是很棒、很了不起。它在很多情况下可以获得，一个是在我们非常疼痛的时候，类似于麻醉剂，它可以帮你止痛；还有一个是在你运动的时候，比较量达到一定程度，特别是我们在长跑的时候，我们说长跑到一定阶段，人会产生一种快感。为什么呢？其实就是大脑在分泌内啡肽了。所以内啡肽呢，可以给我们带来幸福的感觉。嗯，可以给我们增强自信，让我们的心情变得特别好。那么，所以说运动是十分重要的，不仅能强身健体，而且还能分泌内啡肽，让我们的心情、心境、大脑都好起来。所以，适量的运动是十分必要的。这个内啡肽和血清素还都可以降低抑郁症的发病率。这个在以后的专辑里，我会专门给大家介绍，就大脑里面的各种神经递质分别是有哪些作用。好吗？这是后话了。那么我们再回过来，刚刚讲到呕吐会让人产生一丝快感，因为有内啡肽。但怪异的是，呕吐有时啊，甚至不是疾病的症状，而是属于一种正常的生理反应。这样也就是我们常说的孕吐。有百分之七十到百分之八十的孕妇在怀孕的早期会出现孕吐症状，它一般出现于妊娠的第五周或者第六周之后呢，又会在妊娠满了三个月之后悄然消失。那怀孕期间呕吐如此的高频，也难怪人人都把恶心啊、呕吐啊当做怀孕的指示。而相对于其他呕吐，孕吐是特殊的。而到现在呢，人们都没弄懂这一个普遍存在的现象到底是为什么。因为仔细一想呀，你就能发现，孕吐的存在是自相矛盾的。孕妇呢，她不是食物中毒，但也终日恶心、厌食、呕吐，浑身不舒服。要知道。孕妇肚子里的胎儿正需要大量的营养物质来供养的，无论是厌食还是呕吐，对胎儿来说都是一个巨大的威胁。明明呢是最需要营养的时候，孕妇偏偏把好不容易吞下来的食物全给吐了出来，这完全就说不通吗？其中百分之一的孕妇啊，更是会出现严重的呕吐，进而会导致电解质失衡、无法进食等情况的发生。这也叫做妊娠剧吐或者急性孕吐，需要到医院接受治疗。所以，照演化的历程来看，孕吐吐掉了给胎儿的营养啊，正是人类怀孕最大的悖论之一。那这种匪夷所思、浪费资源的情况，怎么就没有被自然给淘汰呢？对吧？按照我们来说的存在即合理，那么在我们这么长时间的进化中，为什么这一个不合理现象没有被淘汰？这时啊，就需要问问腹中胎儿的意见了。日常的食物呢，对我们成熟的个体来说，确实可以看作是无毒无害；但对于尚未发育完全的胎儿来说，那可就不一样喽。所以，健康食品未必健康，微量的毒素啊，也能给脆弱的胎儿带来伤害，甚至会导致畸形，然后致命都是有可能的。例如，因为不能主动避开灾祸。许多植物都会合成一些有毒的化合物，以免被动物吃掉。这些有毒的物质也被称为次生代谢物。现在的蔬菜瓜果啊，即便已经经过了层层培育，变得更可口安全，但这个其中的毒性仍然无法完全彻底的除去。只是微量毒素对我们的成人来说是耐受的罢了。更何况呢，人类有时还特别钟爱某类刺激代谢物，譬如咖啡因。那除了植物，肉类可能含有寄生虫和细菌等，这些啊对胎儿同样是种威胁。确实，彻底煮熟可以让肉类变得安全。而且在人类学会用火烹饪之前，我们的祖先都是茹毛饮血的。那试想一下，让孕妇吃生肉的场景，即便是已经出生的小孩也是极度挑食的。他们对苦味更敏感，所以出于本能的，他们会对带有苦味的蔬菜十分的抗拒。这背后的原因呢、啊，仍是他们的身体不比成人更容易受到毒素的侵害，还未出生的胎儿那就更难抵抗母体每天大量进食的化学物质的攻击了。这是最经典的对孕吐原因的解释，就是胚胎保护假说。那胚胎保护假说认为，孕吐啊其实可以保护胚胎免受食物中病原体与毒素的侵袭，让孕妇在无意识中避开某些食物。如果没有孕吐为供养两人所需，孕妇可能会吃下更多的食物，这些食物里面呢，很可能就存在着对胎儿不利的食物，于是让孕妇恶心、呕吐、厌食就变成了保护胚胎的最好方法了。这一假说当然是有相关证据的。首先，在世界范围内，孕吐发生的频率变化很大，科学家在27个传统社群中注意到了有7个社群中的孕妇。从不发生孕吐或极少发生，这可能是因为它们的膳食是以素食为主的。那如果再将植物进行细化，就会发现极少孕吐发生的社群以玉米为食。加工过的玉米很少含有刺激代谢物，而干燥的玉米对病原微生物的抵抗力也很强，因而以玉米为主食的妇女较难遇上激发孕吐的食物。这与胚胎保护假说的推论是一致的。而以玉米为主食的国家有哪些呢？有墨西哥、巴西，还有阿根廷。好，我们接下去说。而最重要的证据，则是妊娠反应最严重的时期，对应的正是胚胎最脆弱的时间节点。研究人员发现，最容易受到外界影响的时期，是在细胞分化成各大器官的时候。而这段时间呢，大约是从孕第五周开始。孕六周到孕十二周达到高峰，约在孕十八周时彻底结束。比如，大脑形成发生在受精后的十五到二十七天，心脏的形成发生在受精后的二十到二十九天，生殖系统则是在受精后的二十八到六十二天形成的。孕妇如果想要自己生出的孩子四肢健全、大脑正常、不出现畸形，那么就需要特别注意孕期的前三到四个月。尽量避免外来因素对自身的侵害哦。而与孕吐脱不了干系的，正是孕妇体内的激素水平。女性一旦怀孕，体内的激素水平就会显著提高。例如，人绒毛膜促性腺激素，即 hCG 的水平会大大提高。这种激素啊，最初产生于受精卵形成后的第七天。而市面上售卖的早早孕试纸还有验孕棒，便是通过测试 hCG 水平以确定是否怀孕的。大量研究已经表明 ，hCG 的水平与妊娠期孕吐的程度是相关的。尽管具体的作用机制并不明显，但 hCG 的含量越高，孕妇出现呕吐或恶心的症状也就越严重了。随着 hCG 水平在怀孕的前三个月的急剧上升。孕妇的妊娠反应也会变得很明显。当 hCG 水平在孕中期稳定下来时，症状也会随之减轻消失。hCG 水平很可能啊，就是胎儿操控母亲的一个手段。而孕吐确实也给腹中的胎儿带来了好处。已有的研究显示，与其他孕妇相比，那些孕吐更厉害的女性，自然流产率、死胎率还有死产率会更低。有孕吐的准妈咪，孕早期流产的概率比没有孕吐的竟然下降了近百分之五十。除此之外呢，婴儿出生时患有先天性心脏缺陷的风险也更低了。当然，那些没有出现孕吐反应的孕妇也不必为此过分担心。妊娠症状不明显的孕妇，在注意饮食的情况下，照样可以生出健康的孩子。不过，如果有孕吐的症状，但是孕吐很快又消失了。这个就需要警惕了，因为胚胎停止发育后，血 hCG 水平会迅速下降，孕吐就会缓解或者消失。这个时候呢，最好去医院做个超声，评估胚胎发育的情况。而胚胎保护假说的背后还藏着一个更有意思的理论：从自然选择的角度来说，只要基因不完全相同，就一定存在着基因层面的利益冲突。尽管母亲与婴儿确实有着共同的利益。毕竟，婴儿身上的百分之五十的基因是来自母亲的，但母亲和胎儿的利益并不完全重合，因为婴儿还有百分之五十的基因是来自父亲。母亲呢未必那么无私，胎儿也未必那么被动。一场无声的争夺战正在子宫内发生着，这也叫做母婴冲突理论，是由生物学家罗伯特·特里佛斯和大卫·黑格提出的。而这种冲突是发生在生理层面上的，是无意识的。从现有的证据来看，孕吐可能更偏向于孕妇与胎儿的共同利益。如果孕吐是母亲和胎儿冲突的后果，那么我们就可以预测到怀孕后期会产生更严重的孕吐现象。毕竟那个时候，胚胎更可能从食物中摄入更多的毒素。胎儿给母亲带来的麻烦事啊，可不只有孕吐那么简单。自然选择会倾向那些能够成功养育更多后代的父母，而为了达到这一目标，他们不能将所有的资源都放在一个孩子身上。从孩子的角度来看，他所得到的护理和喂养越好，他健康成长的机会也就越大。那为了让自己更加强壮，胎儿甚至不惜让母体的血压、血糖飙升，于是便有了常见的妊娠期糖尿病和妊娠高血压。所谓的妊娠期糖尿病，就是怀孕前糖代谢是正常的，但怀孕后却突然出现了糖尿病。在孕中晚期啊，女性体内产生的一些激素变化，会降低胰岛调节血糖的能力，这样呢，胎儿就能获得更多的血糖供应，将自己需要的营养储存起来。而相对于那些体重不足的婴儿，体重越大的婴儿，它的生存率也就越高。虽然妊娠期糖尿病，孕妇糖代谢呢？多数会在产后能够恢复，但将来患二型糖尿病的机会也会增加哦。所以在妊娠期，孕妇需要密切关注糖代谢的水平，多注意饮食和运动。而妊娠期高血压即先兆子痫，则是婴儿抢夺母亲资源的另一个例子。百分之六的孕妇在怀孕后期会遭遇妊娠高血压。严重的情况下，母亲甚至会因为肾衰竭、肝衰竭等走向死亡。而胎儿让母亲的血压升高，则是为了让更多的血液进入血压较低的胎盘。胎儿会制造一种蛋白质 SFLT1， 并将这种蛋白质释放到母亲的血液里。这种蛋白质呢，会让母亲的血管收缩，血压升高，这样源源不断的血液便流向了胎盘，让胎儿获得更充足的营养。有助于胎儿长得更加强壮。怀胎十月，让我们顺利降生，母亲的付出是巨大的。无论是孕吐啊、妊娠期糖尿病啊，还是妊娠高血压，都让他们吃尽了苦头。虽然在他的肚子里，你的榨取是无意识的，但是现在你知道了这些，那就去好好爱他们吧。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。